0: 皆さん、こんにちは。ウィスカオルのしれごとがてら、始めていきたいと思います。今回はしれごとがてらの第13回目になりますが、いつものように、えー、動画の方では僕がですね、私ウィスカオルがですね、ブレンダーを練習して四苦八苦しているところを皆さんと共有して、ソフトウェアの練習って難しいよねっていうことをまあ共有しながらですね、えー、音声の方では私ウィスのしれごとというのはザレごとという意味なんですが、知ることを共有できればなと思っております。で、今回話していくのは、前回に続き、GABA っていう英会話スクールの、まあ、通ってみたレビューみたいなところと、あとそれに加えて i イ l ル s っていう英語の検定試験みたいなものを受けたので、それについてちょっと今日は喋っていきたいかなと思ってます。で、えー、その前にですね、まず動画の方を見てみると、これは前回とはまた変わってですね、えー、何回か知れ事がてらで作っている僕の自作のドラゴンモンスターであるディーラっていうドラゴンを作っています。えっと、ワイバーン型のドラゴンって言えばいいのか、まあ腕と翼が一体型になってるドラゴンですね。まあただ変わったことに後ろ足がないんで、えっと、前足兼翼だけがある蛇みたいな形のドラゴンですね。で、翼のそのなんていうかこの、まあ、コウモリでいうところの指と指の間の膜みたいな、えっと実際に風を切るパートがないので、今それを作ろうかなと思ったりしているところですね。まあ、ただちょっとこれをやったのは2月8日で、今録音してるのは2月27日なんですけども、もうちょっとこの時何やったかは、実はあんまり覚えてないです。もう何やったかあんま覚えてないですね。まあ、ただ結論から言うと、これあんまうまくいかなかったんで、えー、気を取り直してですね、別のオンラインチュートリアルをやっぱり自分で試して、いろいろスキルを身につけてからまたディーラーに戻ってこようかなと思ってます。という感じですね。でですね、今回は、えー、ガバについてお話ししていこうと思います。で、前回も GABA についてお話をしたんですけど、まあ GABA のいろんなところについてお話ししたんですが、まあ今回は前回話さなかった部分について、特にまあレッスンの内容みたいなところについてお話ししようかなと思ってます。で、僕が GABA に通い始めたのは2018年の5月からなんですけど、えー、70万円払ってですね、一括で払ってものすごい高額なコースだと思いますけど、70万円のコースに入会しました。で70万円のコースっていうのは、えー、60万円ぐらいがレッスン料金ですね。90回のレッスンが60万円ぐらいでした。プラス、えー、テキスト代と、あと入会料っていうのがあって、それプラス消費税すると、だいたい70万円、69万8千いくらになる計算でした。ちょっと正確な数字を確認すると、まあ、69万いくらいだったんですね、確か。なので、ま、だいたい90レッスンで70万円ぐらいっていう、そういう感じでした。えー、っと。今、値段を確認しておりますが、全部で 698,220 円でしたね。で、教科書代が2万円もするんですよね。結構高いですよね。1万 8,000 円が教科書代ですね。入会費3万円と教科書代が1万 8,000 円。教科書代1万 8,000 円ってめちゃめちゃ高いですよね。えっと、前回も、えっと、結構時間を割いて説明しましたけど、GABA はテキストを配ってくれるんで、GABA のそのレッスンの、40分間のレッスンなんですけど、40分間のレッスンでは、そのテキストを使ってレッスンすることになります。で、そのテキストっていうのは、えー、どんな感じかっていうと、白いバインダーに、なんていうか、でっかい白いバインダーがあって、その中に、その、ルーズリーフっていうんですかね、その穴の開いた、えー、紙に、あの、テキストの内容が印刷されているものが、閉じられていて、それを配布されるっていう感じですね。なので、なんか、製本されたものが来るっていうよりも、バインダープラス、紙っていう、そんな感じです。まあ、その方が、あの、ガバとしても安く済むんですかね。ちょっとわかんないですけど、バインダーってプラスチック部品があるから、そんなに安く済まないような気もしますけど、まあ、製本するよりきっと安いんでしょうね。ちょっとわかんないですけど、まあ、そんな感じで、教科書代は 18000、まあ、これが18000円の価値。価値って言うとあれですけど、原価で言うと明らかに1000円ぐらいしかかかってなさそうですけど、まあバインダーと、A4 のバインダーですね。と、中にテキストのページのルーズリーフが配られるっていう、そんな感じになってます。で、90レッスンが59万8000円なので、まあ大体60万円だとして、入会費3万円、教科書代2万円なんで、全部で65万円で、えー、消費税プラス 8% つけて、まあ、69万円。全体で70万円っていう、そんな感じでした。で、えー、それを使って40分間のレッスンをしていくわけですけど、前回は、まあ、お話ししましたけど、そのテキストの1セクションっていうのが、えー、内容が決まっていて、その1セクションは、えー、イラストのページが、えー、1セクションは4ページでできていて、えー、1ページ目がイラストで、まあ、人と人が会話しているようなイラスト。で、えー、2ページ目がそこの会話で実際に行われていた、そのセリフが書かれてます。会話の内容が書いてあって。で、3ページ目は上と下に分かれていて、プラクティス A が上にあって、プラクティス B が下にあると。で、4ページ目はまた上下に分かれていて、上側がプラクティス C で、下側にアプリケーションっていう応用例題みたいなものがあるっていう、そういう構成になってます。それぞれのその4ページが1セクションになっていて、教科書一冊は20セクションで構成されているという感じです。で、20セクションを終了すると、LPA っていう、えー、なんて言ったかな。えっ、ー、と、新旧テストみたいなものがあって、GABA はクラス分けが10段階なんですけど、レベル1からレベル10まで10段階評価なんですけど、えー、レベル3の人が LPA っていうその新旧テストを受けて、あなたはレベル3をマスターしましたねってなると、レベル4にレベルアップするんですよね。で、レベル4のテキストをまた新たにもらって、で、レッスンでそのテキストを進めていくっていう、そういう感じになってます。で、えー、そういう感じですね。で、先生の、こう、どんな先生がいるかっていう話を今度していこうと思います。これは実際に、えー、僕の体験で喋っていくんですけど、僕はその、だから、年の5月から 2020、2019年の2月まで通っていたんですが、その中でですね、90レッスン受けたんですけど、いろんな先生がいました。いろんな先生っていうのは、いろんな国の出身の先生がいたっていう感じですね。で、僕が一番最初に体験レッスンっていうのをやるんですけど、その0回目の体験レッスンの時はアメリカ人の先生で、そのアメリカ人の先生の体験レッスンをしたんですけど、ええー、いろんな国から来てる先生がいてですね、えっ、ー、と、結構面白いですね。ほんと、覚えてるので言うと、僕はかなりしょっちゅう、最初の頃は、えっ、ー、と、オーストラリア出身の先生と、あともう一人は、ナイジェリアだったかなナイジェリアかモロッコかどっちかだと思うんですけど、ちょっと全然違う国だからあれですけど、えっと、ナイジェリアだったと思うんですけど、ナイジェリアの出身の先生とオーストラリアの出身の先生が結構初期の頃はですね、しょっちゅうありました。で、そのオーストラリア出身の先生はですね、えっと、見た目がアジア人っぽくって、で、ま、多分日系の人なんでしょうね。えっと、名前も、えっと、日本人っぽい名前で、えっと、でも、オーストラリアで生まれ育ったんで、国籍もオーストラリア人だし、えっと、英語もネイティブスピーカーっていう感じの人でした。で、ま、親が日本人なのかどうかは知らないですけど、聞いてないので。ま、そんなんじゃないかなと僕は思うんですけど、で、ま、だから、ま、日本で働いてみようかなと思って日本に来て働いてるんだと、僕は想像してます。で、えっ、ー、と、その先生とかとはですね、えっ、ー、と、まあ、よ、オーストラリアのお寿司の話とかをしたのがすごい印象に残ってるんですけど、えっ、ー、と、まあ、オーストラリアって、あの、そもそもなんていうかこう、多文化国家っていうかこう、移民の国なので、まあ、もちろん、元々ずっとオーストラリアに住んでいた人たちもいるわけですけど、ではま、ヨーロッパからの人とか、えっと、中東からの人とか、アジアからの人とか、えっと、アフリカからの人とか、えっと、南米からの人とか、多分いろんな人が来てる地域なんですよね、オーストラリアって。なので、まあ、もともとその多文化な国ではありますけど、まあ特にそのアジア、オセアニアの人は多いらしいんですよね。なので、別に寿司ってレアじゃないと思うんですけど、えっと、なので、そのオーストラリアの先生とはですね、オーストラリア人の先生とは、あの、最初に寿司の話をしたのを覚えてます。で、えっと、どんな寿司が好きですかとかっていう話をして、僕はなんかマグロが好きですとか、なんかツナが好きですとか、サーモンが好きですとかっていうふうなことを喋った気がするんですけど、そのオーストラリアの先生はですね、何の、えっと、寿司が好きですかって僕が聞いたら、アボカドが好きだって言ってて、お、なんか、いきなり外国の寿司っぽいこと言ってきたなということで、すごい感動したのを覚えてます。アボカドの寿司ってあんまり日本にないですよね。まあ多分あるとは思いますけど、なんていうかこう、伝統的な寿司、伝統的な日本の寿司ではなんかあんまりないような気がします、僕は。なので、おなんか外国の食材の寿司だなっていうふうに思ったのがすごい記憶に残ってますね。で、まあいろんな先生がいるんですけど、その例えば、えっ、ー、と、ナイジェリア出身の先生はですね、えっと、その先生は全然日系じゃないので、えっと、見た目もアジア人っぽくないですね。でも、ナイジ、ナイジェリアってサブサハラの国なんで、えっと、ブラックアフリカって言って、あの、肌の色が濃い、黒い黒人の人がいる地域だと思うんですけど、その人は、えっと、そのナイジェリアにとっての移民の子孫なのかどうかわかんないですけど、あの、真っ黒な黒人の先生ではなかったですね。真っ黒な黒人の先生ももちろんいます。あの、ガバには。で、まあでもそのナイジェリアの先生は、えっと、どっちかっていうと、あの、中東っぽい顔なのかな。ちょっとよくわかんないですね。まあ、どういうルーツなのかわかんないですけど、でもまあ、ナイジェリアの先生でしたで、ナイジェリア人の先生はですね、あ男、その二人とも男の先生なんですけど、えー、っと、そのナイジェリアの先生は、うんと、すごく親切っていうか、丁寧だったっていうのが印象ですね。うん、なんていうか、すごくニコニコしてて、すごく人当たりが良くって、すごく優しく、すごくゆっくり喋ってくれて、あのー、素晴らしいねとかって、すごいねとかなんか、すごいたくさんこう、気を使っているわけじゃないと思いますけど、そういう風うに優しく丁寧に教える性質の先生、性格の先生で、なんか僕としてはもうちょっとこう、ナチュラルに対応してもらった方が気が楽だったので、最初はちょっと違和感があったんですけど、だんだんまあこの人はこういう先生だよなと思って、だんだん慣れてきたかなっていうのがありますね。で、えっ、ー、とまあそんな先生もいたりとか、いろんな人がいて、えっ、ー、と、シンガポールの先生、シンガポールの人の先生とか、もちろんアメリカ人、カナダ人もいたし、えー、モロッコってわかりますかねモロッコはアフリカの、えー、左上、北西の国でスペインに近いところですけど、カサブランカがある。カサブランカっていう土地がある、町がある国ですね。モロッコの先生とか、ええー、と、イギリス人の先生もいたし、えー、っと、あと、ドイツ人の先生もいたし、うんと、オーストラリアもいたし、ええー、そんな感じかなまあ、あとはちょっとわかんないですけど、でもそんな感じで、本当にいろんな国から、ええー、来てますね。先生が。で、あ,あそうだ。えっ、ー、と、この先生の出身がどこだったかちょっと忘れましたけど、えっ、ー、と、エストニアじゃないかな。なんだったかな。と忘れちゃいましたけど、なんかそういう、東欧の国の先生もいましたね。まあ、とにかく、本当に、いろんな国籍の先生がいましたね。あ,あ、えっ、ー、と、南アメリカじゃないや。南アフリカの先生もいましたね。とか、あたくさんいます。で、えっ、ー、と、例えば、えー、南アフリカ共和国から来た先生は、えっ、ー、と、日本で英語の先生をしながら、あの、なんだっけな、えっ、ー、と、モーションキャプチャーのアクターをや,やってるらしいですね。なんかそんな仕事どこにあるんだろうって感じがしますけど、とか、あとなんかダンスとかやってるみたいですね、日本で。で、あと、ドイツ人の先生もいたんですけど、ドイツ人の先生は、えー、本当になんかこう、いろんな国をまたいでる先生で、ドイツ語、英語、フランス語、喋れるみたいですね。で、ドイツ人の先生は、オーストラリアに、えっ、ー、と、留学したことがあるみたいで、なんかそこで英語を勉強しましたみたいなことは言ってました。で、えっ、ー、と、オーストラリアで、えぇ、ー、まあ、シドニー大学なんですかね。ちょっとわかんないですけど、どっかの大学で勉強して、なんか文学とか心理学とか言ってた気がしますけど、そういうのを勉強して、えー、その後日本に来て、えー、ガバで英語教えてます、とかって言ってました。で、その先生は後半はすごい何度も当たったので、あ,あ、そうだそうだ。そもそも、先生がいっぱいいる中でどうやって先生が決まるのかっていう話は前回喋ってないんですけど、えっと、好きな先生を指定できます。そもそも、レッスンの行く時間って自由に選べるんですよね。前回は、えっと、90レッスンを12ヶ月で消化しなきゃいけないんですよって話しましたけど、えっと、じゃあ、いつ行くのかっていうのは、えっと、自分で自由に決められます。じゃあ、あなたは毎週火曜日の何時に来てくださいねって言われるわけじゃなくて、自分で自由に行く日を決めるんですね。行く日の、だから、何月何日の何時に行きますっていうのを、1レッスンごとに全部予約するんですね。だから僕は90レッスンやったんで、90回分のレッスンを、毎、毎回っていうか全部予約してるわけです。なので、えっと、毎週水曜日と土曜日に僕は通ってたんですけど、毎週水曜日と土曜日に行こうと思ったら、毎週水曜日と土曜日に、えっと、今月の水曜日は、えっ、ー、と、5等、7等、12等、14等とかって言って、その毎日、毎日分っていうかその、行きたい日の行きたい時間のレッスンを予約するわけです。で、その、行きたい日の行きたい時間の予約を取った時に、その時間に、そのラーニングスタジオっていうその教室に、どの先生がいますよっていうのを、そのシフト制になってるので、先生は。えっ、ー、と、ご分ーとリストで見せてくれて、どの先生を選びますかっていうので、自由に選べるようになってます。なので、まあ、90レッスンがあったら、90レッスンを自分で好きな日の好きな時間を選んで、レッスンを予約するんですけど、予約するときに先生を選びます。で、えっと、僕はあえて、えっと、先生を選ばず、えっと、いつもランダムアサインにしてました。あの、自分で選んじゃうと、えっと、好きな先生ばっかりにするとか、当たったことない先生ばっかりにするとか、ま、なんかいろんなこう、バイアスがかかりそうで、なんかこう、バイアスかけずにいろんな先生に当たった方がいいのかなと思ったのが一つと、あとそもそも選ぶのがめんどくさかったっていうのがあるんですけど、ま、そんな理由からですね、僕は全然先生を選ばずに、毎回、えっと、ランダムアサインにしました。選ぶこともできるし、えっと、ランダムっていうのもできるんですね。で、ランダムってやると多分、えっと、実際にランダムになるわけじゃなくって、その時間の、その日のその時間にいる先生は、先生たちは何人かいて、で、そのコマで受けたい、その時間のコマで受けたい人は僕以外にもたくさんいるわけで、その人たちが希望したら、えっと、その先生は埋まっちゃうので、希望されなかった先生からランダムでアサインされるんだと思うんですよね。だからまあ、ある種、こう、後出しなんで、えっ、ー、と、好きな先生に当たんない確率が高いというか、むしろ人気ない先生が当たることになるんですかね。ちょっと僕そこまで考えてなかったからそうですけど、でも今考えてみると人気ない先生が当たりそうな気がしますね。だって、希望出したら普通希望通るはずなので、そうすると、ランダムってやったら誰かが希望した先生は絶対に当たらないんですよね。って思うと人気のない先生が当たりそうな気がしますね。まあ、ちょっとそこまでは考えてませんでしたけど、えっ、ー、と、僕はいつも先生選ばずにやってました。で、でもまあいろんな先生に当たったので、それはすごく僕としては良かったかなと思ってます。で、えっ、ー、と、いろんな先生に当たって、で、後半はアメリカ人の先生にすごく何度もよく当たって、そのアメリカ人の先生もすごくよくって、えっ、ー、と、なんだっけな、いろんな話をしたし、あと、一番よく覚えてるのが、えっと、それも多分アメリカ人の先生なんですけど、最初の頃に数回レッスンをやってもらった先生なんですけど、その先生はすごく、なんていうか、僕と趣味があっていっぱい喋れたんですよね。で、えっと、これまでレッスンの中でテキストを使って、テキストの1セクションを1レッスンで終わらせてもいいし、まぁ 0.5 セクションぐらいしか進まなかったりするんですけど、えっ、ー、と、やってもいいし、まあ、とにかくレッスンの中ではテキストを使って進めますよっていうの話をしてたんですけど、えっ、ー、と、まあ、実際にはテキスト使わなくてもいいんですね。ていうか、その1レッスンはマンツーマンなんで、何やってもいいわけです。で、もちろんテキストやってもいいんですけど、えっ、ー、と、40分間ずっと雑談っていうのもありです。で、えっ、ー、と、僕が今言った、その、最初の頃に数回当たったアメリカ人の先生とは、すごくなんかこう相性が趣、趣味の相性が合ってて、えっと、40分間雑談っていうのを2、3回やりましたね。で、何の話したかっていうとゲームの話を一緒にしてて、で、その先生とは1回目のレッスンはテキストやったんですけど、テキストやったちょっと時間が余った最後、レッスン40分間あるうちの30分ぐらいレッスンやって、最後の5分ぐらい、ちょっと雑談して、で、残りの5分フィードバックをもらう時間みたいな感じがあるんですけど、その最後のちょっとの雑談の時に、あのー、ゲームが好きだっていうことが分かって、ああ、僕もゲーム好きなんですよって話をして、その先生は、その日スイッチ持ってきたんですよね。任天堂 t e n d Switch を、その、レッスンのブースに持ち込んでて、えっ、ー、とー、まあ、別にレッスンのブース内でやるつもりじゃないと思いますけど、移動中、電車とかでやるつもりだったと思うんですけど、あのー、スイッチ持っててですね、あと多分 3DS も持ってて、で、なんか、ファイアエンブレムやってるとか、なんかそんな話を言ってた気がします。で、僕もスイッチ持ってますよとかって言って、で、えっと、僕もスーパーマリオデッセやってますよとかって言ったら、その先生は、その、僕、その時は僕マリオデッセ始めたばっかりだったんで、あの、パワームーンだったかなえっと、そのムーンっていうのをスーパーマリオデッセが集めるんですけど、えっ、ー、と、集めきってなかったし、それどころか多分クッパも倒してなかった気がするんですけど、その先生はもうマリオオデッセイクリアしてて、で、マリオオデッセイのムーン全部で何個あるよとか、あと、その、普通、普通っていうか、あの、3D マリオって裏面みたいなのがあって、クッパ倒した後、もうゲームは続くんですけど、クッパ倒した、クッパ倒すまでにムーンって全部集めきらないんで、クッパ倒した後もムーン集めするんですけど、えっ、ー、と、確かスーパーマリオデッセイの場合は、ムーンを500個集めると、一番難しいレベルが解放してるんですよね。で、その一番難しいレベルが、今回は特に難しいとかっていう話をしたりしました。で、僕は、えっ、ー、と、それもクリアしてるんですけど、えっ、ー、と、まあその話はその話として、えっ、ー、と、まあちょっとそれについてちょっとだけ言うと、えっ、ー、と、なんだっけな。スーパーマリオギャラクシーとかも、あの、すごい難しいレベルが出てきますよね。えっと、僕はギャラクシー2を、あの、コンプリートしてるんですけど、スーパーマリオギャラクシー2だと、あの、グリーンスターのレベルっていうのが出てくるんですよね。普通の、レベルって、まあ、ステージみたいなもんですけど、えっと、普通のステージ、普通のレベルを別のやり方で遊ぶのが出てきて、それがグリーンスターって言うんですけど、普通は黄色のスターを集めるんですけど、えっと、グリーンスターを集めるっていうのが出てきて、それだと、えっと、ちょっと難しくなってたり、ちょっと遊び方が変わってるんですけど、全部のグリーンスターも僕は集めたし、あと、Wii U だと、えー、スーパーマリオ 3D ワールドっていうのがありましたけど、あれも、えっと、一番難しいレベルは、かなり難しかったですね。えっと、普通にプラットフォーミング、その足場を渡っていくのが難しいし、あと、一番最後にあるダッシュ床しかない足場を渡っていくのはめちゃめちゃ難しかった記憶があります。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、3D マリオには一番最後に一番難しいレベルっていうのが登場するんですけど、そのスーパーマリオ,オデッセイの、えっ、ー、と、最終レベルは特に難しいみたいなことを言ってて、で、その時は僕知らなかったんですけど、実際にその後やってみて、まあ確かに難しかったですね。っていうか、長いんですよね、とにかく。長くって結構大変だったという気がします。で、マリオって中間ポイントとかってあることよくありますけど、そのステージには中間がないので、全部を一発クリアしないといけないっていう結構大変なんですよね。大変でした。あと、まあ、まあそんな感じですね。っていう話とか、あとスマブラの話もしたりし、えっ、ー、と、ニンテンドスイッチのスマブラですね。とか、その先生はゲーム好きなんで、えっ、ー、と、なんだっけな、えー、スカイリブの話とか、あと、アサシンクリードの話とか、えっ、ー、と、その時喋ったのはレッドデッドリデンプション2が、えっ、ー、と、発表された時だったんで、それっていつぐらいかちょっと忘れましたけど、レッドデッドリデンプション2の話、えっ、ー、と、レッドデッドリデンプションについて僕はその時知らなかったんで、その先生に、なんか、いろいろ教わりましたね。オープンワールドのゲームで、えっ、ー、と、な、な、何スターっていう会社でしたっけえっ、ー、と、えっ、ー、と、ロックスターゲームズか。ロックスターゲームズが作っているレッドデッドリデンプションっていうやつなんですけど、ロックスターゲームズは、まあ、いろんなスタジオに分かれてるらしいんですけど、グランドセフトオートを作っている会社として有名だと僕は認識してましたね。で、グランドセフトオートは、あのー、なんだっけな、グラセフ5がものすごい人気になりましたよね。えー、で、ロックスターゲームズの、まあ、グランドセフトオートは僕知ってたんですけど、レッドデッドリデンプションは全然知らなかったんですけど、レッドデッドリデンプション2っていうのが出たんで、それについてなんかこう喋ったりとかしましたね。なので、ガバのレッスンの中で、えっ、ー、とー、もちろんテキストやるのが標準ですけど、テキストやんなくても全然 OK で、で、40分間雑談っていうのも全然ありでした。で、例えば他の先生と僕は、えっ、ー、と、なんだっけな。うんと、その先生の副業について聞いてみたりとかしましたね。その先生はガバの先生しながら、確かその先生もアメリカ人なんですけど、えっ、ー、と、日本に来て、日本に住んでて、日本人と結婚して、まあもしかしたらもう国籍も実は日本になってたりするかもしれないですけど、ちょっと知らないですけど、でも、まあ、アメリカ出身のまあ先生で、えっ、ー、と、副業としてなんか子供用の絵本とか作ってるらしいんですよね。で、えっ、ー、と、子供用の絵本とか、えっ、ー、と、子供用の音楽とか作ってるんだったかな。ちょっと忘れましたけど、まあなんかそういうのを見せてもらったりして、うわ、すごいね、とかって言って、で、僕もですね、その先生にはすみながめチャンネルの、えっ、ー、と、僕はこういう、んクスケープっていうソフトウェアのチュートリアルやってるんですよ、みたいな話をしたりしました。なので、そういう趣味が一生とは言わないまでも、その先生も絵本なんで絵描くのが好きなんですけど、えっと、僕も絵画を描くのが好きだったから、その先生とイラストについて話し合ったりとかできて、すごい面白かったりしましたね。っていう感じで、その40分間のレッスンでは、テキストやってもいいし、40分間雑談してもいいし、まあ何してもいいんですよね。で、僕は、えっと、テキストをやったり、雑談したりもしたんですけど、途中からは、えっ、ー、と、アイエルツっていう英語の試験が、検定試験があるんですけど、それの準備を先生と一緒にやるっていうのをやりました。で、えー、アイエルツは、えー、何かっていうと、えー、イギリスのケンブリッジ大学がやっている、えー、ケンブリッえっ、ー、と、英語力検定試験で、で、あんまり正確なことは認識してないんですけど、主に、えっ、ー、と、ヨーロッパとか、オーストラリアで、えっと、英語力の、えっと、参考として使われるらしいです。とか、あと、その、大学入、大学に入学するとき、え、留学するときに、えっと、英語試験の免除になるのかな。あるいは、まあ、えっと、英語力の、えっと、証明を提出しろって言われるのかもしれないですけど、まあ、そういうときに使われたりするらしいです。で、英語試験って、あの、遠い、トとかトーフルとかもあると思うんですけど、あの、トーイクはあんまり役に立たないみたいですね。っていうのは、役に立たないっていうのは何かっていうと、日本と韓国でしか使われてないらしいんですよね。なので、えっ、ー、と、使われてないって何かっていうと、ト o イ i クで、例えば300点ですって言ったときに、まあトーイク300点ってすごい英語力低いですけど、例えばト o イ i ク300点ですって言ったときに、あ,あ、英語力それぐらいなのねって分かるのは日本人と韓国人だけなんですよね。で、日本でも韓国でも英語は、あのー、標準語じゃないじゃないですか。共通語じゃないじゃないですか。韓国は韓国語喋る国だし、日本は日本語喋る国じゃないですか。例えば日本人がアメリカに行って、お前、アメリカ人がお前英語喋れんのかって聞いた時に、僕はこれぐらいですよって証明するときに使いたいのが英語力の検定なわけで、まあ、日本国内で英語力を証明してもなんていうかこう、虚しいかなと僕は思ったりするんですけど、その点で、トーフルは割と世界中で使われてるんじゃないかなと思います。トーフルは世界中で、主に僕のイメージだと北米で使ってるのかなってイメージで、北米ってアメリカとカナダですよね。アメリカとカナダに、まあ、例えばワーホリとか行って、えー、とか留学したりするときに、あなたの英語力って信用できないんですけど、どんなもんですかって言われたときに、僕はトーフルなんてんですよって言って、自分の英語力を証明するための検定試験かなと思ってます。で、なんからトーフルは役に立ちますよね、当然。だから英語を母国語とする国で、えー、日本人みたいな英語を母国語としない人間が英語力を証明するために使えると。で、え o e i c は、えー、まあもちろん日本と韓国で英語力を証明するためには使えるわけですけど、日本と韓国で英語力を証明するにしなきゃいけない必要ってどんだけあんのかなっていう気はしますよね。だって日本語と韓国語を喋ってるので、この国は。<笑>まあなんで、まあよくわかんないですけど、まあその意味で、えー、IELTS っていうのは、えー、主に僕のイメージだと合ってないかもしれないですけど、えー、ヨーロッパとかオーストラリアで使われているえー、英語力の、その、まあ、ベンチマークで、えっ、ー、と、かなと思ってます。で、アイエルツを僕は知らなくって、ト e i クとトーフルは聞いたことあったんですけど、アイエルツっていうのは全然聞いたことなかったんですけど、まあなんでアイエルツを受けたかっていうと、えー、ガバにはチューターっていう人がいるんですけど、そのチューターが、えっ、ー、と、アイエルツってあるよって言って教えてくれたんで、えっ、ー、と、受けたっていう、そんな感じでしたね。そんな感じでした。まあ、そんなにこう、深い、うんと、理由はあんまりないかもしれないですけど、まあ、あるよって言われたんで、ああ、そうなんだと思って受けたっていう、そんな感じです。で、IELTS のテストは、えー、リーディング、ライティング、スピーキング、リスニング、4つ全部やるんですよね、テストの中で。で、えっ、ー、と、IELTS の教科書、過去問っていうのが売ってるんで、その過去問を買って勉強すると、まあ対策になるわけですけど、えっと、リーディングとか、えー、リスニングは、あの、本を買って、えー、勉強すればいいわけですけど、ライティングとスピーキングについては、自分でテストできないっていうか、自分、自習できないですよね。まあ、ライティングはま、書くだけだったらできいいかもしれないですけど、その書いたのが結局、いい線いってんのか、全然箸にも棒にもかかんないのか、めっちゃいけてんのかっていうのは、あのー、自分じゃ判断つかないと思うんですよね。少なくとも僕は判断できないんですよね。で、えっ、ー、と、スピーキングは特にそうで、えー、自分で喋ったことって、あのー、合ってるつもりで喋るわけですから、まあ、ライティングもそうですよね。合ってるつもりで書くわけですから、それが合ってんのか合ってないのかっていうのは自分じゃ判断できないと思うんですよね。なので、どうするかっていうと、ガバのレッスンの中で、IL2 のスピーキングの練習したいからや、やってくださいって言ってお願いして、あの、ガバのレッスンの中で IL2 の勉強をしてました。で、えー、ライティングも一緒で、書くだけは家でやるんですけど、家で書いたのを、えー、ガバのレッスンに持ってって、えっ、ー、と、アイエルツのライティングやったんで、これ見てくださいって言って、やったりしてました。で、アイエルツの、えー、テストどうなってるかっていうと、リーディングは大門が3個ぐらいあって、えっ、ー、と、あ、ま、そもそも、まずアイエルツは 2, 2種類に分かれていて、アカデミックとジェネラルっていう2種類があるんですよね。で、大学に留学するときとか、大学入学に使われる、参照される、えー、IELTS のスコアは、えっ、ー、と、アカデミックテストを受けた時のスコアが参照されるらしいです。で、僕が受けたのは IELTS のジェネラルのやつなんで、大学に僕が行こうと思った場合は、えっ、ー、と、ジェネラルのスコアは大学の人は参照してくれないので、えっ、ー、と、役に立たないですね。で、僕が受けたジェネラルは、えー、だから僕はアカデミックの、えっ、ー、と、IELTS のテストは知らないんですけど、えっと、でも、えっと、僕のやった、ジェネラルのテストだと、リーディングは、えっと、なんか、チラシを見せられて、そのチラシから読み取ってくださいとか、あと、読み取ってくださいっていうのは、だから、この人はいつどこで、何時に、どこに行けばどうできるでしょうみたいな、のとか、ありますね。もうちょっと今、過去問が手元にあるんで、それについて例えば喋ると、リーディングの題問1は、例えばコ、コルクについて書いてる、えっ、ー、と、長文があって、まあ、長文つったって A42 ページぐらいしかないですけど、で、えー、それについて、クエスチョンが13個ありますね。で、コルクは、えっ、ー、と、とても便利な素材で、で、いつ頃から使われ始めて、で、どんぐらいの、なんか温度に耐えられて、湿度に耐えられて、で、どんぐらいの工場で作られていて、みたいな話が書いてありますね。で、プラスチックと比べてどうだとか、なんか、環境に優しいとか、あの、生産しやすいとか、安定供給しやすいとか、なんか、環境、うん環境にいいわ、言ったかとか、なんかそういうこと言ったりしてて、で、生後判定が5問あって、えー、っと、穴埋めが、えー、っと、12345678問。全部で13個あると。アルミニウムと比べて、えー、アルミニウムのスクリューキャップと比べて、えー、っと、コルクのボトルストッパーはどうなんですかみたいな。っていう穴埋め問題。文章があって、Do not affect the blank of the bottle contents. えっ、ー、と、ボ、ボトルの中身の何に影響しないですよね。アルミニウムのスクリューキャップと比べて、コルクは、コルクの良い,い点として、ボトルの中身の何に影響しないですよっていう、その、何っていうのを本文中から抜き出して書きなさいっていう、そういうやつ。まあ、よくやるやつですよね。とか、えー、コレクション、じゃないや、collecting ビ s a hobby。えー、趣味としての収集、なんかを集めるっていうことですね。なんかを集めるっていうことを、趣味としてなんかを集めるってことについて、それが与える、こう、発達への影響とか、えー、と、学問の発展に貢献したことがあるとか、あと、それによって、こう、物への執着が行な、なんかこう、できてきて、なんか悪い影響とか、なんかそういうこと書いてる文章もあって、それについても、えー、穴埋めと正語判定があったりしますね。で、あと、えっ、ー、と、タイトルのついてないパラグラフがパンパンパンパンパンって出てきて、そのパラグラフの、えっ、ー、と、タイトルをつけなさいっていうやつ、えっ、ー、と、見出しをつけなさいっていう問題もありますね。だから、長文のパラグラフがパッパッパッパッパっと7個あって、えー、っと、この場合は6個ですね。パラグラフ A の A に、えー、っとヘ、ヘディングす、ヘディング、見出しをつけるんであれば、何ですかっていう、そういうやつもありますね。とか、まあ、そんな感じ。で、まあ、長文読解は家で実習できるんで、まあ、いいと。で、あと、リスニングもあって、リスニングはどんな感じかっていうと、えっ、ー、と、その過去問の本を買うと、えっ、ー、と、その、スクラッチくじみたいな感じの銀で、えっ、ー、と、こう、カバーされているところを削ると、そのダウンロードコードが出てきて、その IELTS のウェブサイトから音声をダウンロードできるんですよね。で、えっ、ー、と、その音声を使ってリスニングのテストに、えっ、ー、と、回答するっていうのがあります。で、えー、例えば、リスニングは、えっ、ー、と、家族、家族のや、なんだ、これは、えっ、ー、と、アクティビティ。家族でやるアクティビティについて問い合わせてる電話のやりとりを聞いて、えー、この家族がどうするのか答えなさい、みたいな。えっ、ー、と、湖のクルーズはこんな感じとか、牧場に、えっ、ー、と、訪問するとこんな感じとか、サイクリング、ツアーはこんな感じとか、で、値段はいくらで、で、集合場所がいくらで、とか、所要時間いくらで、みたいなことを電話で説明されるんで、なんか聞いてるお父さんと電話先の問い合わせ先の回答みたいな、そういうリスニングをして、えー、穴埋めをするのや、問題があったりとか、えー、と、あと、一人のおじさんが、えっ、ー、と、このツアーについての説明、とあるツアーについての説明を、こう、ばーっと喋るんで、それについて正しいやつを A から C の中から選びなさいみたいなやつとか、そんな感じですね。とか、あります。で、えっ、ー、と、あとは、えっ、ー、と、すごい、さっきと同じような長文をばーっと喋ってるのを聞いて、えー、問題用紙にある穴を埋めるっていう問題もありますね。その穴埋めは、まあ喋ってる、その、セリフの中の、どっかから単語を拾ってくるっていう感じなんで、答えは絶対喋ってくれるんで、結構まあ簡単だなって僕は思ったんですけど、っていうのがありますね。僕にとって結構難しいのが、えっと、A から C のうち、今喋っていた話の内容に対して、A から C のうち正しいのはどれですかみたいな問題がいくつかあるんですけど、えっと、マネージャーによれば、多くの人々は、えー、キッチンアシスタントの仕事について何が好きだということになってますかと多くの人々は、ええー、と、厨房の補助者を、の仕事について何が好きだっていうふうにマネージャーを言ってましたか ?A、えー、っと、仕事の幅。B、えー、フレンドリーな雰囲気。C、えー、昇進の機会。のうちどれでしょうみたいなのがあって、で、どれは喋ってましたかみたいなのがあるんですけど、それについてこう、覚えとくの結構大変で、で、その問題が4つあったりするんで結構難しいんですけど、まあ、いずれにしてもですね、えっ、ー、と、リスニングとリーディングは、まあ、家で一人でできると。まあ、ただ、えー、ライティングとスピーキングはできないと。で、ライティングは例えばどんなのがあるかっていうと、えー、ライティングはライティングタスク1とライティングタスク2でできてるんですけど、ライティングタスク1は、なんか例えばグラフを見せられて、このグラフの、えー、とキーフィーチャーについて、なんか重要な特徴について、えー、150ワーズでまとめてくださいみたいな、なんかそういうのがあったりとか、えー、と、あるいは、えー、と、ライティングタスク2だと、えー、ある人は、えー、と、多くの人を、え、じゃない。多くの情報を可能な限り、えー、共有することが、えっ、ー、と、科学的な調査とか、ビジネスとか、えっ、ー、と、アカデミック、その学術世界に対していいですと信じていますと。でも、ある一方で、別の人々は、えっ、ー、と、情報、ある種の情報は、えっ、ー、と、重要すぎて、あるいは繊細すぎて、えっと、人に簡単に、えっと、シェアするべきではないというふうに信じてます。例えば、特許についてとか、あるいは他人の給料についてとか、多分そういうことだと思いますけど、えっと、だから情報をできるだけ可能な限り共有するべきだって信じてる人と、いや、情報は共有するべきでない場面があるって言ってる人もいますと。で、こういう意見について、この二つの意見について、思ってることを書きなさい。えっと、250ワーズで書きなさいみたいな問題もあったりします。で、それについては、まあもちろん書くのは書けばいいんですけど、書いた結果が合ってるかどうか分かんないですね。文法的に合ってるかどうかと、まあ、えっと、discuss both these views and give your own opinion って言ってるんで、えっと、だからこの二つの意見について、議論してあなたの意見を述べなさいっていう問いに対してちゃんと答えられてるかどうかっていうのを客観的に評価してもらう。なんかいろいろ文法的に正しい文章書かれてるけど聞かれたことに答えてないよねっていうのは最悪なのでえっ、ー、と文法的に正しいかどうかはもちろんだから全体として意味をなしてるかっていうのも当然チェックされるべきですよね。で、書くのは書けばいいですけどチェックはできないのでチェックはガバのレッスンの中でやってもらったりしました。で、えー、スピーキングも同じで、えー、スピーキングはパート、3つのパートに分かれてて、スピーキングは結構単純で15分ぐらいで終わるんですけど、えっ、ー、と、パート1は、まあ、簡単な自己紹介と、えっ、ー、と、まあ、簡単な質問に簡単に答えると。なんかヘルシーフードを食べることって重要だと思いますかとか、なぜですかとか、風邪ひいたりしたにしたら、えっ、ー、と、どういう風にしますかとその、うんと、気分を良くするためにどうしますかとか、えー、健康についての情報をどういうふうに、えっ、ー、と、得ていますかとか、なんかそういうことを聞いたりとか、別にこれは健康についての話ですけど、全然健康じゃなくて、映画についての話とか、えっ、ー、と、趣味についてとか、いろいろあると思います。で、まあ15分ぐらいのスピーキングがあるんですけど、スピーキングはもう完全に、えっ、ー、と、無理ですね。喋ったのを録音して自分で聞き返すっていうのはまあありですけど、まあ、評価するっていうのはなかなか難しいですよね。なので、ガーバのレッスンの中でやってもらってました。で、えー、e l t s のテストっていうのはどうなってるかっていうと、えっ、ー、と、最終的なスコアが、えっ、ー、と、0から9まで 0.5 刻みで、えっと、評価が出ます。で、0っていうのは受験してないっていうのを意味するんで、0が出ることはないと思うんですけど、で、0.5 が出ることも多分ないような気はしますけど、ま、1から9まで 0.5 段階評価で、えっと、出てきますと。で、ちなみに僕のスコアを、えっと、言うと、えー、僕は、リスニングが 7.5、リーディングが 6.5、ライティングが 5.5、スピーキングが 6.0。で、オーバーオールのバウンドスコアが 6.5 でした。で、えー、オーバーオール 6.5 っていうのは、まあえー、まあ1から9までと考えれば、まあ3分の2っていう感じですよね。っていう感じのスコアでした、僕は、受けたら。リスニングが意外と 7.5 とかって高くって、3分の2よりも高いですよね。5分の4ぐらいいってるような感じですけど、でもライティングが一方で 5.5 なんで、まあ、2分の1よりはちょっと上ですけど、えっ、ー、と、5.5 なんでまあ、まあそんなに高くないと。でまあ、オーバーオールで、えっ、ー、と、6.5 を目指していたので、6.5 以上目指して受験したんですけど、ちゃんと 6.5 を取れたんで、僕はまあ、目標は達成できてよかったなと思ってます。とかですね。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、そのガバのレッスンでは、えー、テキストやってもいいし、えっ、ー、とぇ、アイエルツの練習をしてもいいと。別に何やってもいいわけです。きっと多分、あの、英語で日記書いたんですけど、見てもらえますかっていうのも全然ありだと思います。僕はやったことないですけどね。僕がやったのは、テキストを、えー、と進めるか、えー、40分間ずっと雑談するか、アイエルツの練習をするかっていう、そんな感じでした。で、僕は、えー、最初に4ヶ月か5ヶ月ぐらいかけて、5月から、えー、4ヶ月ぐらいですかね、9月か8月ぐらいまでかけて、1冊目のテキストをやって、で、そこで LPA をやって、えっ、ー、と、レベルアップして、最初レベル3だったんですけど、次レベル4になったんですよね。で、カバのレッスンは前回も喋ったように、えっ、ー、と、ビジネステキストと、ビジネス英会話テキストと、えっ、ー、と、デイリーカンバーセーションテキストと2種類あるんですけど、最初レベル3の時は、デイリーカンバセーションのレベル3をやったんですけど、LPA でレベル4に上がった時は、今度はビジネスやろうと思って、ビジネス英会話用のテキストに切り替えました。で、ビジネス英会話用のテキストを半分ぐらいやったところで、11月ぐらいになったんですけど、11月ぐらいからですね、えっ、ー、と、テキストやるのやめて、アイエルツの練習をずっとやってました。で、えっ、ー、と、40分間のそのレッスンの中で自分のライティングを見てもらったりとか、スピーキングをやったりとか、えー、っていうのをやってました。で、アイルツの過去問一冊買うと、えっ、ー、とー、5回分のテストが入ってるのかなおそらく5回分のテストが入ってるんだと思うんですけど、えー、ライティングが1回のテストにつき2個タスクがあるんで、タスク1とタスク2があるんで、えー、レッスン2個ぐらい使うし、えー、ああ、まあ、使わなくてもいいですけど、レッスン2個ぐらい使って添削してもらったんですよね。で、スピーキングは1回15分ぐらいなんで、レッスン1回使って、えー、っと、チェックしてもらって、だから3、5、15レッスンぐらいは、i あいうレに使ったかなっていう感じです。で、えー、1月の頭に、えー、受けたんですね。2020年の1月5日に、えー、っと、東京の会場で、えっと、アイルスのテストを受けたんですけど、その後はですね、えっと、残り1ヶ月ぐらい、2月の頭まで、えっと、レッスンは残ってたんですけど、そこまではですね、あの、雑談をしてました。なんかもう、なんだっけ、ガバンもあと数回のレッスンで終わるし、あと数回のレッスンで終わるのに、えっと、真面目にテキストやってもしょうがないよねと思って、で、もう、アイエルツ、アイエルツの練習も、アイエルツが大体大目標になってたので、アイエルツの試験も終わって、スコアも出たし、まあ、もう後はリラックスして先生と会話しようと思って、先生と会話したりしてました。そんな感じで僕は90レッスンを使いましたね。っていう感じで僕はガバをやってました。で、僕はトーイックが425点とかでめっちゃ低いんですけど、まあ、そっから、アイエルツ 6.5 まで持っていけたので、えっと、ガバは行ってよかったなと思ってます。ま、あ、高いですけどね。で、えー、っと、まあ、そんなところで話やめるとして、えー、画面を見るとですね、なんか、五角形みたいなものを作ってますが、実はこの板をですね、首から尻尾にかけて、背中側にこう、バババババッと、鱗みたいに並べたかったんですけど、全然うまくいかなかったです。難しいですね。ブレンダーは、やっぱちゃんと練習しないといけないかなっていう感じです。で、多分次回から、もうブレンダーは、えっと、このディーラーを作るのをやめてですね、えっと、普通の YouTube に載ってるチュートリアルをやり始めると思います。ちょっと覚えてないですけど、そうだった気がします。今回はこれでおしまいにします。ご視聴いただきありがとうございました。